0: Здравствуйте, дорогие мои слушатели! В эфире подкаст Skinny Beach Radio. И сегодня у меня в гостях Ольга Баларама, блогер, прекрасная, гармоничная женщина. Ольга, привет! Привет! привет. привет. Слушай, хочу спросить в начале беседы, скажи, а ты запоминаешь свои сны?
1: Конечно, я записываю.
0: А в Москве, в Индии, на Бали разные сны снятся, если концептуально?
1: Абсолютно разные. Они в Индии больше похожи на комиксы. А на Бали где-то на блокбастеры. И они очень реалистичные, что порой я просыпаюсь, у меня ощущение, что это было на самом деле. И бывает так, что два-три дня мне приходится осознать, это было или не было. Потому что и вкусы, и запахи, и ощущения все как в жизни. И очень яркая картинка реалистичная. А в Москве? В Москве то же самое, но там просто реже бывают прям реалистичные сны. Обычно сидит какая-то фантастика, а здесь прям э, ничего вымышленного. Такое ощущение, что действительно обычный день. Да, я общаюсь с мужем, мы куда-то идем, что-то делаем, и поэтому очень легко запутаться.
0: А ты э, сразу, как просыпаешься, берешь блокнот и фиксируешь то, что то, что видела несколько секунд по ощущениям назад? Ну, в целом я записываю общие ощущения, записываю определенные символы, которые мне запомнились,
1: и уже с ними начинаю работать.
0: А можешь привести пример такой работы над своими сновидениями? Может быть, родился какой-то проект или какая-то идея, или что-то еще на, на фоне увиденного во сне?
1: Ну, в целом это больше работа такая с подсознанием, потому что чаще всего мне снится то, что у меня в душе происходит. И бывает, что мне снится какой-нибудь цунами и оно меня накрывает, и я понимаю, что цинами это информация. Да, что в период информацией надо немножко отдохнуть. И просто это какие-то такие сигналы для тела, что вот сейчас немножечко так отдохни, сейчас немножко остановись, сейчас наоборот пора уже выходить в свет. И я беру, например, несколько слов, символов, пишу, какие у меня с ними есть складываю из этого предложения, и уже начинает предложение крутить. Вот, и тут уже начинается какая-то магия.
0: Скажи, а вот за последнее время ты очень много а, трансформировалась и менялась внешне. А что значит эти трансформации? Это твои эксперименты или часть твоего пути или это результаты изменений внутренних?
1: Мне кажется, все вместе на самом деле. Просто я изначально была в таком сильном минусе, я просто очень поздно это осознала в плане здоровья минусе. Я просто с этим запросом пришла как раз у будущему мужу. Я сказала, что мне нужна помощь, у меня большая проблема. Он меня э, пощупал, потрогал пульс, сказал, да, действительно, у тебя очень плохое состояние на здоровье, надо что-то делать, давай начнем с питания. И потихонечку-потихонечку сначала питание, потом, э, э, я сказала, даже параллельно питание, режим сна, потом спорт, потом образ жизни в целом, ну, а потом я стала его женой, и поменялось вообще все вокруг. Так что, да, все просто параллельно, и, видимо, теперь это уже как образ жизни, это уже как-то неотъемлемая часть дня.
0: Потребовалась, на мой взгляд, такая большая работа, большой как бы большая пропасть между образом жизни прошлым и образом жизни, к которому ты начала приходить и пришла сейчас. скажи, насколько тебе это легко или сложно давалось, требовало каких-то серьезных усилий? если да, то что было самым сложным, самым таким требующим преодоление себя? ну,
1: наверное, самым сложным было побороть свои привычки, которым было уже на тот момент 30 лет нет, тогда еще 28. Да, и, например, я очень сильно всегда любила фастфуд. И у меня в детстве, как бы, фастфуд всегда стырился с праздником. У нас была очень э, бедная семья, и мы очень-очень, скажем так, редко выбирались в подобные заведения. И каждый раз, ну, там, не знаю, раз в полгода, если мы случайно выбрались, это было такое счастье, что у меня как бы Макдональдс, э, теперь остается за семейным праздником, да, что мы все вместе, мы наслаждаемся, и очень вкусно. И когда я выросла, и у меня появились мои первые деньги, я начала ходить туда уже осознанно, потому что для меня это был уже такой полноценный праздник для себя. И когда я училась в Америке, в Лондоне, в Австралии, где-нибудь за рубежом, где очень дорогая, вообще просто дорогой и высокий уровень жизни, я просто периодически просто добегала в Макдональдс и все там ела. Потому что ну, это дешево, это очень вкусно, и это мне прям про радость какую-то на всех уровнях. И когда мне сказали, что, моя хорошая, если ты хочешь наладить отношения с твоим храмом души на всех уровнях, тебе в первую очередь, нужно отказаться от а, тяжелой пищи. А тяжелая пища, по факту, все, что Ой, все, что я ела. И фастфуд, это, конечно же, вот той самой тяжелой пищей, от которой нужно было отказаться. И поэтому я была, конечно, в шоке. Но, как ни странно, это мне далось легко. Вот, просто эмоционально как бы было непривычно, что столько лет ты это ел, это было как привычка, а теперь все, этого нету и нельзя, поэтому, конечно, голова бунтовала, а тело
0: радовалось. А ты переходила постепенно, план был постепенного перехода, или все, ты вышла вот от первой встречи да, с, со Стасом, вышла другим человеком, Макдональдс, теперь табу, и ты перешла на, на совершенно другой режим питания одномоментно. Либо это все было постепенно со срывами, с каким-то планом.
1: А, ну, я, когда пришла к Стасу, у меня не было какой-то цели там похудеть или поменять питание. Я просто понимала, что у меня что-то с организмом, у меня постоянные головные боли, постоянная сонливость, тяжесть, головокружение, не лень чего-то делать, постоянно какие-то странные мысли, ну, в общем, какой-то полная корзина. И он просто меня пощупал пульс и сказал, что у меня истощен организм, и мне нужно больше пить воды и поменять рацион питания. И вот как бы это произошло автоматически. И он говорит, чтобы твой организм не стрессовал, для начала просто, пожалуйста, откажись от мяса. Uh -huh. На 21 день Ты можешь потом к нему вернуться Но 21 день не нужно, чтобы твой организм Немножечко передохнул от переваривания от Такой серьезной пищи вот, Поэтому возьми что-нибудь полегче Там, Салатики, овощи, фрукты, орешки Крупы и так далее И как бы в начале, Первый месяц я конечно же Поела то, что он мне говорит Потом поела то, что я люблю Потом опять вот постоянно качели Первый месяц я конкретно сопротивлялась А на втором месяце я заболела Целую неделю я вообще не ела. Как-то не хотелось. И потом начала питаться уже по его системе. И я поняла, что мне так намного легче. После болезни меня это очень сильно навело. И я резко скинула 8 килограмм. И смотря на себя в зеркало, видя какую-то новую Олю, я почувствовала, что да, надо двигаться дальше, попробуем, посмотрим, что будет на следующей ступени. И потихонечку-потихонечку. Сначала было убрано мясо, потом было убрано... Были Убраны яйца, чеснок, лук, а, была убрана рыба. Так что еще
0: морепродукты были Мол... убраны
1: потом в какой-то момент.
0: Молочные Мол... продукты, наверное, да?
1: Мол... Молочные продукты, да, тоже сразу же. Я бы сказала, сначала были молочные убраны, а потом морепродукты. А потом он мне убрал посленовые. А, смесь посленов. Ты знаешь, да, что это
0: такое? Да, да, конечно.
1: Убрал в самом начале мне кофеина, все сладкое, мучное, газированное, импортное, приготовленное Потом я плавно ушла от жареного, перешла на варенку Потом я и от варенки начала немножечко обходить уже по собственному желанию Он мне убрал соль, в общем, хорошо, он мне убрал все Но... Потому что именно по моей конституции нужно было именно поступить таким образом У него многие подопечные до сих пор пытаются очень, я бы сказала, вариативно И даже молочку употребляют, и даже рыбу Поэтому просто вот у меня был такой случай.
0: А изменения с головой и внутренние изменения, они происходили в параллель с теми изменениями, которые ты видела внешне?
1: Конечно, конечно, очень. Еда – это первое, что влияет на наше состояние души и вообще на наши мысли, на наши решения. Это все очень взаимосвязано. Поэтому он мне сразу сказал, никакого чеснока, лука, никакого кофеина. Потому что кофеин, он блокирует работу шишковидной железы, если уже опускать косметические да, причины, почему это вредно. А шишковидная железа, она отвечает за интуицию. А если я хочу идти дальше в практике, мне, конечно, очень важно э, все-таки заботиться о шишковидной железе. А, чеснок, он э, изначально притупляет сознание, поэтому летчикам за день до вылета запрещают есть чеснок, чтобы они были в фокусе, чтобы они случайно не улетели, да, не были пьяными. Лук – это природная виагра. Ты каждый раз, когда употребляешь лук, у тебя очень сильно опускается энергия на нижние центры и появляется очень сильное желание. И если ты хочешь жить не через нижние центры, не через вожделение, не через какую-то вот вот сексуальную, страстную да, нотку, а хочешь идти все-таки на высшие уровни сознания, то, конечно, это мешает, очень мешает. И потом, когда у меня убрал грибы, грибы – это канцерогены, да, там вообще опасная история отдельная. А, яйца, ну, лето тоже долго об этом могу говорить, не хочу сейчас никого пугать, но как бы у каждого продукта была своя причина, по которой мы его убирали, и я очень спокойно на это реагировала, мне было легко.
0: И ты видела, Живот... сразу, ты видела сразу взаимосвязь, что э, исчез из рациона такой-то продукт, и сразу результат э, в голове, в ощущениях возникает?
1: Да, молниеносно.
0: Например, я очень долго не ела чеснок,
1: а потом как-то с сестрой поехали вот в Прагу, недавно, да, вот в августе, а прошло уже два года, как я его не ем, и там я зашла в какой-то веганский ресторанчик, мы с ней что-то заказали, и я не посмотрела, не заметила, что там был чеснок. Я съела, я чувствую в процессе еды, что да, чеснок есть, и потом везде я ходила как пьяная, мне было так нехорошо, вот прям, как будто реально алкоголь выпила. Потому что желудок уже очистился, я уже чувствую совершенно по-другому, и, конечно, чеснок сразу ощущается головой, но если человек питается, скажем так, вариативно, он это никогда не почувствует. Это только на частоту, если идти.
0: А что ты ешь? Вообще? Да, вот, вот сейчас мы <с довольно <с много... Э, ты довольно много перечислила продукты, и возник, прост, продуктов, которые сейчас э, ты не употребляешь в пищу, и хоч, хочется спросить, а что же ты тогда ешь?
1: А, ну, вообще, я ем овощи, фрукты, э, крупы. Иногда могу себе позволить какую-то орехи. Сейчас особо не ем, потому что они жирненькие. Вот. И как бы сейчас нежелательно их кушать. Ну, собственно, все. И все, я вот из этого все и готовлю. Варятся очень много с овощами, с крупными и крупами, поэтому я как-то не особо ощущаю себя загранной в угол. Поэтому рецепты веганской, вегетарианской, вегетарианской, веганской, вегетарианской, они мне прям на руку.
0: Интересно, а если бы возможно было вообще не есть, например, не употреблять пищу, ты готова была бы просто не есть? Или ты все равно... Еда и прием пищи — это часть образа жизни, тебе вкусно, приятно, хорошо, и ты не готова была бы от этого отказаться, если бы это было возможно организму? Слушай, ну, смотря
1: какая цель. Если цель идти все таки на, на такую глубину, скажем так, осознанности, то еда особо не нужна. Я вот уже... 10 дней даже больше уже на жидком питании И в основном это либо кокосовая вода, да, либо смузи И Мне очень хорошо У меня организм затрачивает энергию, чтобы переваривать пищу У меня очень ясный ум, у меня очень много энергии Я просыпаюсь каждое полтретье утра, потому что уже не могу спать Очень хорошая четкость, фокус У меня на все есть желание, у меня на все есть время, у меня на все находятся силы Мне так нравится эта легкость, что мне даже страшно возвращаться к обычной пище. потом надо жевать, потому что начнется процесс переваривания, начнется эта вот сонливость, даже на обычных, да, таких хороших живых продуктах, да, не А уж про обработанные я вообще молчу. Поэтому, мне кажется, я все ближе-ближе к коронавидению, хотя я не считаю, что я на это подтяну, ибо пища для женщины это все-таки продовольствие, не только про выполнение энергии. Поэтому пока так, пока вот, в жаре, у нас около 40, если не хочется, пускай так. В Москве будет холодно, там, наверное, питание изменяется. Но, тем не менее, приятно, когда очень сильно довезешь от еды, когда у тебя есть что-то более важное, чем добиваться ноженки с то Вот, это прям очень меня радует. Считывая, что у меня было компенсивное переедание, очень сильная зависимость.
0: Ты упомянула о том, что ты встаешь в половину третьего, потому что просто организм присыпается сам, и ты просто больше не можешь и не хочешь спать. А во сколько ты отходишь ко сну, ложишься?
1: Так, смотри, вот сейчас на Бали я с 7 до 8 медитирую, с 8 я уже ложусь спать и уже сразу отрубаюсь. С 8 до, до
0: 3 я сплю. А у тебя, когда ты просыпаешься, у тебя есть какой-то ритуал, чем ты занимаешься сразу, или ты просто прислушиваешься ежеутренне к себе, и э, что, как бы, готова в этот момент делать, то и делаешь? Это хороший вопрос.
1: Наверное, это все зависит от места, где я нахожусь. Вот на Бали у меня нет никаких ритуалов, таких вот как в Москве. Я просыпаюсь рано. Мне очень нравится именно вот полтретьего, потому что мой балкон освещается луной. Я могу спокойно сидеть, лимитировать возражение луны. Она сейчас вообще очень красивая, как улыбка чужерского кота. прям даже так же перевернута. И в джунглях в это время еще пока только сверчки. И больше никого. Как бы почти тишина. Плюс прохладненько, это еще не плюс 40. Поэтому я просыпаюсь, иду, принимаю сразу же душ, чищу зубы, не трогаю телефон, максимально еще в состоянии как бы полудрема. В темноте иду на балкон, сажусь, расстекаю коврик и начинаю вот медитацию. Мне прям... Вот это, наверное, есть ритуал. И после медитации у меня йога, потомнические практики и растяжечка. После этого я пью стакан воды или больше. И потом у меня уже начинаются мои утренние странички. Как бы вот это, наверное, есть мой ритуал на утро на Бали.
0: Сколько это занимает по времени примерно?
1: А медитация, если я делаю ее долго, то полтора часа. Uh -huh. Но вообще сейчас на Бали у меня получается час. Содоидномические практики плюс йога-ротяжка еще час. Вот. Так что два часа уходит.
0: Ну и, грубо говоря, с пяти утра ты уже в таком э, активном созидающем режиме, скажем так.
1: Да-да-да, абсолютно. Как бы с пяти-шести я уже начинаю писать, уже начинаю проверять почту, всем отвечать, потому что, я считаю, это самый лучшее время для того, чтобы именно работать мозгом, если так можно выразиться. Пока он еще свеженький, пока еще есть мысли, и утром очень хорошо пишется, там, очень. Как бы, кто любит писать, лучше это делать рано утром, чем ночью, это точно. Потом начинается какая-нибудь физическая нагрузка, там уборка по дому или еще что-нибудь, чтобы к вечеру, знаешь, уже не оставалось дела, и можно было просто спокойно уходить ко сну без стресса.
0: Насколько я знаю, ты и в обычной московской жизни э, тоже просыпаешься очень рано, может быть, не в полтретьего, но рано для обычного жителя мегаполиса. Э, расскажи, пожалуйста, немного про московский образ жизни, во сколько ты ложишься, э, во сколько просыпаешься, и самое главное, какую бы ты могла дать такую рекомендацию для человека, который... Мечтает перестроить свой образ жизни, мечтает просыпаться рано, но вот не выходит. И представим, что на дворе февраль-март, так как сейчас. Что делать? Как перейти к более такому режиму жаворонка, что ли? А, ну, Начну с того,
1: что я изначально по природе сова. Поэтому мне теперь трудно как-то ну, разделять. Понятия там жабр, носова, голубь, мне кажется, нет вообще их, это есть только какие-то надуманные стереотипы у людей, потому что все это всю жизнь была от собой, а тут резко начала вставать рано. Как бы это только зависит от привычки, мне кажется. Потому что наш организм все-таки склонен просыпаться вместе с солнцем. Или немножечко до. В Москве примерно такой же у меня распорядок. Я просыпаюсь в 4 утра, и у меня там свои ритуалы. Потому что, например, что хорошо в Москве, очень поздно слетает. Когда ты просыпаешься утром, город тихий, э, город какой-то свежий, после ночи, очень, очень темно. Можно дожечь э, фонарики, да, или там какие-нибудь гирлянды, свечи, благовония, Зачить расслабляющую музыку утреннюю, да, чтобы прям просыпаться. Аккуратненько пройти до ванны, сделать себе, ну, ну почистить зубы, принять душ осознанную, делать себе самомассаж как-то зарядиться, сделать, может быть, какую-нибудь дыхательную практику женскую, да, в ванной, потом помедитировать, поежить, ну, как бы там столько всего можно сделать. Москва в этом плане меня больше вдохновляет, потому что очень большое количество вариантов в своем доме, да, когда у тебя все насрать не стал. Поэтому здесь очень важно просто захотеть и найти для себя свой ритуал, чтобы было желание присопаться рано. Ну, и просто когда человек понимает, почему для организма это полезнее, мне кажется, легче решиться на эксперимент хотя бы 21 день. Вот. Потому что для нас, для женщин, если мы хотим быть здоровыми и психоэмоционально устойчивыми, нам желательно, конечно, уже э, с 9 до 10 спать, да, потому что в это время начинают устанавливаться психика и организм. Поэтому как-то бы, вот как
0: так. Скажи, а у тебя бывает такое, что тебя охватывают эмоции? Да, давай даже конкретизируем негативные эмоции я не знаю, раздражение, гнев, злость. Если да, то как ты с этим работаешь сейчас вот, да, вот в текущем контексте? И что способно вызвать у тебя такую реакцию?
1: Знаешь, хочу хвастать, но у меня такое ощущение, что я сейчас не испытываю такие эмоции. По крайней мере, со своим окружением. Либо такое окружение у меня сейчас потрясающее, что нету даже повода... Либо я уже что-то в себе прокачала. Потому что единственное, что я могу испытывать, это ну какую-нибудь грусть, да, или расстроиться, или попереживать, но чтобы злиться, агрессировать, такого почему-то вот нету. А вот такие эмоции какие-то негативные меня может вызвать только муж, да, потому что это мой самый лучший учитель, это человек, который меня, так сказать, реально вот неосознанно ведет, ведет вот прям как проводник и, конечно же, на пути очень много препятствий, мне приходится с этим как-то работать, не приходится осознавать, перепрошивать себя, выходить из зоны комфорта, потому что вся эта информация новая, неизведанная, эго протестует, сердце понимает, что мне туда голова голову говорить не надо, там небезопасно. Поэтому здесь, конечно, у могут происходить какие-то недопонимания с самой собой, у меня начинается какой-то конфликт. Но это не злость, не раздражение, это скорее ну, такая классическая защита чего-то нового. Ну, смысле, перед чем-то новым. А так, да нет, как-то у меня всегда есть понимание, почему человек сейчас это сказал, почему это сказала в такой эмоции, почему мне сейчас не надо на это реагировать, как важно сейчас поступить, и как бы в процессе я успеваю осознать, что происходит, и выбрать правильную тактику, чтобы не сделать хуже, если уж там незревает у кого-то конфликта, я попала под горячую руку. Поэтому мне кажется, здесь очень важно оставаться спокойной в любой ситуации, принимающей, и ни в коем случае не спорить и не идти в контакт с человеком, который пытается вести конфликт. Вот, не опускаться на уровень ниже.
0: Но это опять-таки пришло с переменами, которые мы с тобой уже обсудили. Я так понимаю, что раньше этого не было, и ты как бы способна была испытывать вот этот спектр негативных эмоций, таких как серьезных, гнев, раздражение и так далее? Да, как все, конечно же. У
1: меня, наверное, это прекратилось лет, как 5 назад, ну 4-5 лет назад, наверное, да.
0: Ну, то есть все-таки и... раньше, раньше, чем ты перешла к совершенно иному режиму питания, жизни и так далее?
1: Да, 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 просто сейчас это легче поддерживать. Угу. Тогда все-таки могли люди как-то на меня повлиять, я могла повестись да, на какую-то эмоцию и расшатать психику да, на месте. А, но я не могу сказать, что я истеричка или скандальный человек, поэтому все равно было немножко не то. Это было просто ну, какая-то вот негативная эмоция внезапная и какой-то осадок после, не более. А сейчас это надо постараться, чтобы меня вывести, вот реально. Мне кажется, только муж может меня вывести очень быстро, все остальные, они прям, ну, это надо очень постараться.
0: А чем, Оля, чем, например, может себя вывести твой муж?
1: Ну вот смотри, представь себе, что ты всю жизнь самостоятельная, самодостаточная, реализованная, сильная, могучая не знаю, женщина. Угу. Да? Вот половина наших сусерусских мам. И тут у тебя появляется очень мощный, могучий, мудрый, умный, сильный мужчина, который не терпится конкуренции. А ты всю жизнь привыкла быть в роли мужчины, скажем так, угу, да? И, конечно, каждый раз, когда он мне преподносит какую-то новую информацию, он мне не преподносит, как милый мальчик э -э -э, на красивом блюзе с голубой каемочкой. Он преподносит мне ее очень строго, жестко, как мужик. Да, прям вот, хочешь, не хочешь, принимай. И если я буду себя вести как раньше, начнется конфликт. У него и у меня, и у нас вообще будет очень тяжелое общение. Если же я накажусь в состоянии принятия, я понимаю, что это нормально. Это нормально, я могу сейчас поступить так-то, так-то, все будет хорошо, и я просто попробую. Я просто попробую, я он говорит, и, возможно, это к чему-то меня приведет. И, и тогда все получается. Но если у меня включается вот этот старый паттерн той женщины, да, вот тогда у меня может что-то вскипеть. Или, например, у каждого человека есть своя травма. Да, там покинутого, отвергнутого, преданного, несправедливости и так далее. Вот у меня сильная травма несправедливости. И когда со мной поступает несправедливо, все, у меня прям поднимается. Но mm -hmm. только с мужем. Вот. И вот как-то, я не знаю, как это происходит, но это потрясающий опыт. Да, больно. Да, тяжело. Да, это какая-то постоянная работа, учеба. Но после этого такой ресурс, такое какое-то очень глубинное осознание, что вау, он да, он это сделал жестко, но он меня так грамотно привел вот к этому, как же я ему благодарна.
0: То есть именно Поэтому... вот этот, извини, пожалуйста, перебью, именно вот этот подъем и возникновение ресурса это и является целью твоего мужа, когда вот он тебя таким образом жестко с чем-то знакомит, что-то показывает и вытаскивает, да, на поверхность. Да, да.
1: Именно так, потому что я иногда по-другому не понимаю. Иногда меня нужно прям вот знаешь как, эм, не знаю, как говорила мама. Ударить подзатыльник, чтобы я вернулась на Землю из своего космического мира. Mm -hmm. Потому что могу... Знаешь, как в детстве, залипаешь в одной точке, и мама думает, что ты ее не слушаешь. Вот у меня вот сейчас то же самое. Как бы я как будто находилась в своем каком-то мире, и тут пришел Стас, и он пытается привлечь мое внимание. Так, стой, будь настоящим, будь здесь, смотри на меня, вот я тут. Да, поэтому...
0: То есть это такой какой-то ментальный, энергетический подзатыльник? Да, да. да.
1: Как бы, если смотреть на это со стороны, то для многих это будет очень чуждо, да, потому что у всех разный опыт, и многие это могут не понять. Но Стас это делал настолько грамотно, настолько мягко и мудро, что я сейчас кроме благодарности ничего не испытываю. Вот прям настолько у меня благодарность к своему мужу, что, я не знаю, можно книгу писать. Да, нестандартный подход, но это со мной сработало, значит, оно во благо.
0: Еще хотела спросить. Тебя насчет а, твоих а, хобби, твоих увлечений, твоей работы и проектов. Ты вообще mm -hmm. делишь жизнь на м, такие вещи, как составляющие, да? Вот здесь у меня на этой полочке семья, здесь в этом ящичке у меня мои проекты и хобби, здесь mm -hmm. у меня работа, здесь там раб, работа по дому, еще что-то такое. Или это все очень целостно, одно через другое, одно в другом?
1: Mm -hmm. Очень-очень хороший вопрос, очень интересно. Так, первое, что пришло в голову, то, что семья у меня всегда на первом месте, семья-дом, и только потом, если остается время, то работа, проекты, хобби. Однако сейчас я понимаю, что как будто бы действительно оно становится чем-то неразделимым, да, потому что дома, кругу, в кругу, поле своего мужа, я получаю столько вдохновения, что это в любом случае уливается творчество. Да, и учитывая, что я очень много времени уделяю ему, очень много времени уделяю дому, а вообще всему вот этому, да, вкусскому, женскому, то как бы проекты на автомате начинают как-то сами формироваться, и они становятся таким гармоничным, логичным продолжением, да, всего, что происходит. Поэтому да. Но у нас была договоренность с мужем изначально, что сначала дом, сначала уют, сначала он, и только потом, если остается время, все остальное. Поэтому вот я сейчас э, учусь выстраивать так время, чтобы на все хватало и силы, и желания, и я успевала
0: отдыхать. То есть сейчас твои проекты это часть э, твоей жизни, часть тебя, но это не способ э, заработать деньги, например. В смысле, да, это это не способ. основная, не основная их функция, скажем так, и функция их присутствия в твоей жизни.
1: Да, я это делаю, потому что я хочу это делать, потому что я от этого кайфую и потому что мне очень нравится делиться. Вот. и если я за это получаю какую-то денежку, это просто бонус. Не самоцель, но бонус. Поэтому как-то я очень спокойно отношусь к тому, что, ой, вот в этом месте не поработала. Ну, ладно, зато с мужем побыла, да, зато mm -hmm. отдохнула или еще что-нибудь полезное сделала. Поэтому как-то легче стало жить.
0: Ты ведешь очень много тренингов, встреч различных с женщинами по различным направлениям. И я так понимаю, что очень часто к тебе приходят Люди с определенными сложными запросами, ага. со сложным, тяжелым, возможно, бэкграундом, а, с болью. Соответственно, ага. тебе приходится, конечно, много отдавать. Как ты восполняешь потом а, а, как бы отданную да, энергию, отданную часть своих ресурсов?
1: Ой, еще один хороший вопрос.
0: Слушай, честно
1: тебе скажу, у меня нет такого, что я растрачиваю энергию. Я даю ровно столько, сколько могу дать. Да? И когда я понимаю, что все, вот сейчас мне нужно остановиться, сейчас мне нужна передышечка, я иду и отдыхаю. Поэтому нет такого, что я восстанавливаюсь. Скорее, я просто не дохожу до грани. И так получается, что у меня эти встречи бывают редко. Я очень долго накапливаю энергию, чтобы туда прийти. Поэтому там я максимально фонтанирую. Во мне ее очень много. И пока семинар не закончится, я могу фонтанировать до бесконечности. Вот, а потом, если что, если я даже немножечко отдала лишнего, то просто какой-нибудь сон, вкусный чай, даже просто часик тишины после практики за какой-нибудь, не знаю, книгой или просто побыть в ванной, отмокнуть какой-нибудь, не знаю, моей любимой стихии воды. Этого хватает.
0: Очень похоже на мне кажется, на натренированность тела и на тренированность мышц, когда неподготовленный организм э, там жмет, я не знаю, по 50-100 по килограмм сходу и потом неделю требует отдыха. А тут э, похоже на то, что ты, это, как бы, ты к этому ко всему шла, и благодаря своему опыту и работе над собой и мужу, опять же, ты имеешь возможность вот так вот быстро восстановиться без э, каких-то серьезных осложнений таких эмоциональных после встреч. Ну, это все
1: на самом деле благодаря мужу, потому что один раз он на меня посмотрел и говорит, вот ты слишком много отдаешь, так нельзя, ты так доболеешь быстро. Ты должна правильно суперимеровать энергию, правильно ее распределять, потому что людям от тебя нужно всего лишь двадцать процентов твоей энергии, а ты зачем-то даешь им 80? Они же ее даже не берут, им это не надо, а ты истощаешься. Научись давать только двадцать процентов чтобы люди взяли ровно столько, сколько могут унести, чтобы они могли это переварить, и чтобы это не разорвало,
0: не разорвало как-то А как, вот. как науч, не научиться даже, а просто, просто проиллюстрировать? Можешь, как вообще эту энергию дозировать? Вот у тебя есть 100% энергии, как отдать вот. не 80, а 20? Вот как это пощупать, вот как на нащупать, сколько энергии отдать? Здесь просто
1: очень важно... Медитирует человек, практикует или нет. Чем больше человек практикует, тем больше у него развивается осознанность и фокус внимания. И ему легче быть в состоянии наблюдателя. И наблюдающий человек во время тренинга он может понимать, какую энергию несет группа. Понятно, что группа всегда копирует состояние тренера. Если тренер пришел в раздрай, то группа будет такая же. Но если тренер пришел в наполненное состояние, он может сам руководить парадом. Он понимает, что сейчас динамика группы очень активна, и надо ее успокоить. И он свои энергии опускает их на отдых чуть-чуть пониже, да, чтобы все немножко успокоились. А, и он понимает, ага, сейчас лучше вот дать что-то спокойное, расслабленное. Может быть, всем нужно помолчать сейчас, да, сделать такую практику Мауны, да, поднакопить энергию. Или, может быть, дать какую-нибудь практику, где они друг с другом просто будут общаться или друг друга массировать, да, чтобы самому немножко отойти в сторону и немножечко восстановиться, да, или посмотреть еще на процесс со стороны. Как бы для меня здесь это история про осознанность в моменте и про наблюдательность. Потому что когда человек не наблюдает за процессом, он находится в непостоящем, то он просто дает, 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 и не понимает надо это или нет. А когда он наблюдательный, он понимает, о, сейчас уже много, им надо переварить, пусть отдохнут, а пусть подышат, пусть пойдут на обед, да, пусть переварят, а пусть сейчас закончится практика, я им скажу, чтобы они домой шли в полном молчании, ни с кем не разговаривали, чтобы я снять энергию дома. Да? И, наверное, про наблюдательность. А наблюдательность, она рождается именно во время практики, когда ты каждый день... Observe your
0: grace. Можешь ли ты назвать три самых важных решения в твоей жизни?
1: Три важных решения?
0: Три важных решения.
1: Выйти замуж на мужем. Отказаться от мяса. И вообще от всего у кого из глаза. Так, а третье... Третье, это, наверное, было реально важным решением, и оно мне очень сейчас помогает. Это решение поехать учиться в Лондоне, в университете.
0: А, это у тебя впереди? Или. или, или... Было, было. Было.
1: Угу. Я училась в Лондоне, да.
0: А, скажи, на твой взгляд, в чем сила женщины? В ее слабости. А слабость? Есть, а? у, есть слабость у женщины? Давай даже так, э, в чем твоя слабость? А, знаешь,
1: это такой реально тонкий вопрос, и для него должен быть очень долгий и обширный ответ. Я постараюсь сделать это покороче. А, а, ну, например, представим, что есть две женщины. Одна сильная, а другая сильная в своей слабости. Сильная женщина все делает сама. Сильная женщина хочет всего еще вчера, и поэтому она не просит мужчин, она все делает максимально быстро, либо самостоятельно, либо ищет других людей, которые могут сделать для нее прямо сейчас, и она готова заплатить деньги. Она много пашет, может быть, и не пашет, но в любом случае она очень, э, э, она глубоко плавает в мужских энергиях, ее это считаю. А слабая женщина, точнее сильная в своей слабости, она покорная, принимающая, она за мужчину, она согласна все доверить ему, она согласна ему служить, она согласна за ним, за ним ухаживать, заботиться, да, а взамен он помогает ей решать ее проблемы, да, или э, помогает ей, э, не скажем, налаживать свою жизнь, да, просто вы в чем-то ее поддерживает, да, в том, что ей, например, сейчас необходимо. Если сильная женщина сама по себе, она это все делает самостоятельно и от этого, то сильная в слабости женщина, она просто кайфует, потому что получает подарок от любовных мужчин просто потому, что она им служит. Верой и правда. Ну, это, если очень грубо говоря, я очень рада.
0: Что будешь делать? Как ты думаешь, что ты будешь делать через 10 лет? И это первая часть опроса. И вторая. Как думаешь, как будет выглядеть и где твоя старость, такой же преклонный возраст? Угу.
1: Так, через 10 лет мне будет 40. 40. Хороший, это у а, меня, Блин, у меня такая музыка, как-то Да, я, <свист> я, <с> я <свист> слышу,
0: я слышу квин, это, это круто.
1: <свист> <свист> так, будто я в а <свист> так, через 10 лет я так далеко даже не думаю. Они меня прям поддерживают сзади, типа, а, Ну, наверное, через 10 лет я уже буду конкретно мамой. Я mm -hmm. надеюсь, пятерых детей. Mm -hmm. а, возможно, я буду сидеть в нашем загородном доме с большим количеством сядущих машинок и писать очередную поэму или книгу. Не знаю, но я бы очень
0: хотела бы писать, мне прям это очень нравится.
1: Вот. Что еще?
0: Какой то был второй вопрос? Я а второй вопрос, скажем, через 50 лет.
1: Так, через 50 лет мне будет уже 80.
0: Ну, Скорее круто. Всего, Отли... буду... Отличный Скорее вот... всего,
1: я уже буду санясь. с
0: Ну, хорошо, давай, через 40.
1: Нет, в моем случае у нас же договоренность с мужем, что как только мы вступили в клан, кто не в клан по рамку приа-йоге, у нас есть определенные обязательства, и приа-йоге... Семейная пара, начинает с лет или там 65 лет, они одевают рыжие мантии, они преятся нагло, и все, идут в монахи, становятся саньяси, становятся путешественниками. Они уже больше не пара, уже больше не муж и жена, они больше как соратники, союзники.
0: Но они продолжают, они продолжают жить вместе, верно?
1: они, да, они вместе живут, вместе путешествуют, они дают проповеди, они делятся с миром каким-то опытом. А 75 они уже разделяются и, как говорится, будет лет, также своей дорогой. Да, как бы уже просто медитация, молитва перед уходом. Поэтому, скорее всего, мы с мужем сначала оденем и ряши, повремемся, станем монахами, а потом в определенном возрасте вообще разойдемся, попрощаемся с детьми и будем уже в какой-то своей подготовке к уходу, скажем так. Вот, но это как бы то, что мы сейчас с обсуждаем, я не знаю, как это будет, действительно, 8 лет. Но после «Ашкрема» я уже начинаю понимать, как это будет ходить, смотря на каких-то монахов, кто через это сейчас проходит. И как бы мне это уже не пугается раньше, я понимаю, что это более чем особенный выбор мы на данный момент, и это будет так. Оля, я знаю, ты
0: сейчас работаешь над книгой, о чем она будет? О, это такой сложный вопрос,
1: потому что у меня изначально параллельно есть четыре книги, я параллельно их выполняю. Это звучит очень страшно. Но как-то я поняла, что все кухать по одному будет очень трудно и непонятно, неуместно. Поэтому в данный момент работаю я над дневником, он, наверное, так и будет называться. А, практическое пособие по уходу душой. И там я хочу рассказать про свой личный опыт. А, даже не знаю, как сформулировать. Знаешь, мне просто очень часто пишет себе, Илечка, вот так ты пишешь каждый день. Как ты столько посыл, пишешь истории? как тебе не лезть, а с чего ты начинала, а что ты еще делаешь э, утром, когда пишешь на страничке, какие у тебя там еще практики есть, которые ты записываешь. И я решила просто собрать э, все практики, которые я для себя открыла или придумала, которые можно делать в дневнике ручкой, чтобы писать, да, чтобы входить да, чтоб в такую медитацию. И это будет именно практика дневникова, да, где человек максимально близко прикасается э, к твоей сути, к твоей душе. Да, через а, очень простой инструмент, бумагу и ручку. Это можно абсолютно практиковать где угодно, хоть на коленках. Я просто в этой книге буду рассказывать свой опыт, как я пришла к этому, к чему меня привела та или иная техника, как это сказало на моей жизни, на моей трансформации, как благодаря ведению дневника я добилась всего, что имею сейчас, а, как дневник меня вдохновляет на все мои проекты, и как самому к этому прийти, и через что. Вот, поэтому я хочу, чтобы эта книга была такой трансформационной для любого человека, любого возраста, и чтобы он вдохновлял в первую очередь, а не порождал еще больше комплексов, что у человека не таланта писать. Поэтому надеюсь, что все получится.
0: Оля, твоя философия в трех словах? А,
1: ну, на самом деле я для себя выявила 18 ключей, но будет три слова, ладно. А можно я скажу три постулата как приа-йоге? Которые меня отвлекают. Можно. Так, а, само обучение, самодисциплина, и познание безусловно любви.
0: Оля, большое. А, еще сюда добавить справедливость. а можешь, Я можешь, просто... можешь, можешь, просто... можешь пояснить? Mm -hmm. Это связано, ты как бы такой акцент на этом сделал? Это связано с тем, что ты сталкивалась, да, в своем опыте, на своем пути с несправедливостью? Это этим обусловлено такое вот выделение этого момента?
1: Знаешь, у меня очень много было несправедливости в моем детстве, и оно было не специально. Я понимаю, что это было специально все сделано для меня, Богом, чтобы я еще раз, еще раз это прожила и что-то осознала. А, и так случилось, что это настолько укоренилось в моем теле, что каждый раз, когда я вижу несправедливость, или со мной поступать несправедливо, во мне просто супергерой, и я готова делать великие дела. В плане покарать <сех> всех и вся. Поэтому Конечно, для меня это первостепенно важно, и я стараюсь максимально защищать всех, кто попадает в такие ситуации несправедливости.
0: Оля, спасибо тебе большое за эту беседу, за искренность, готовность ответить, давать обратную связь. Желаю тебе всего... Того, что ты запланировала, чтобы все получалось, чтобы мир вокруг давал да, отдавал обратную связь, энергии, гармонии во всем. Дорогие друзья, сегодня поговорили с Ольгой Баларама о том, как ухаживать за душой, наверное, да, обычно мы говорим об уходе за телом. А сегодня у нас такой получился необычный выпуск. Оля, спасибо. Под, спасибо. Э, под, шум, под шум джунглей и саундтрек Квин э, э, мы прощаемся. Всем отличного дня. Пока-пока. Услышимся.